0: <risa> chicos, ¿cómo van con su...? sus ¿Bien? Sí. No quiero fallas, chicos, ¿eh? Luego se me vuelven todos carnales. Ya estamos en vivo. Ya, ok, perfecto. así es chicos ok vamos a orar estamos ya en la sesión 10 ya casi terminamos sí, ya casi terminamos porque ya, ya viene el Señor primero eh, Sí, vamos a orar vamos a poner este tiempo en las manos de Dios amado Padre Celestial gracias por tu bendita presencia que nos acompaña que nos llena que nos satisface Señor nos transforma Señor todo lo que somos es gracias a ti Señor si hay algo bueno en nosotros, si hay alguna virtud es, virtud, es porque Tú lo has sembrado en nuestros corazones, Señor. Y es la gracia y el operar del Espíritu Santo. Lo que nos pedido, Señor, que este, esta gracia y este operar del Espíritu Santo siga trabajando en nosotros, Señor. Que Tú nos transformes, nos sigas transformando por el poder de Tu Palabra y a través de este mensaje. Te pido que abras a través de mí, Señor, que cualquier eficiencia y quites cualquier interferencia espiritual, Señor, que pueda haber en este lugar. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos la sesión 10, ya falta nada más una sesión más para terminar. Una, sí. Si es que no. <ríe> si es que no, no viene alguna otra temática que, que tengamos que tratar, chicos. Pero bueno, hemos estado viendo eh, toda la cuestión del patriarcado, el peso de responsabilidad, la tremenda los tremendos retos que tenemos como varones, lo que Dios las expectativas que Dios tiene para con nosotros. Bien heavy, ¿verdad chicos? Fue como un un shock de wake up, ¿no? De que compórtate como varón. Uh, y las últimas dos sesiones hemos estado hablando acerca del papel de la mujer, cómo hay un puede operar un espíritu de Isabel eh, para coartar el liderazgo del varón. Y también vimos que el patriarcado, el líder, eh, el varón requiere la ayuda idónea, sí. Y la mujer tiene que vestirse de virtud para hacer esa ayuda idónea, chicos. A medio de todo esto, de todo el diagrama o toda la, la radiografía de lo que Dios espera por no, a, de nosotros, creo que todos fuimos confrontados con nuestra cruz de realidad. ¿Sí les pasó, chicos? Es uh -huh. como que, oh, my, goodness. Como que distamos mucho de ser lo que Dios quiere que seamos. Tenemos una... La ventaja es que ten, tenemos claridad de lo que Dios espera de nosotros, pero pues... Aún no somos lo que debemos ser. Estamos en proceso de desarrollo. Me falta mucho, te falta mucho. Aún no sabes hacer esto o aquello que, que falta para, para generar esa virtud en parte de la mujer o, o del hombre. Todo falta conocimiento, experiencia, etcétera. Estamos en proceso. Y se los digo para que entendamos que somos esa obra de arte que está en proceso de construcción, chicos. No es para desanimarlos. Estaría triste el asunto si Dios dejara trabajar en ti. Si la obra estuviera estática. Si ya te hubiera abandonado, Señor. No te he abandonado. Estamos en proceso de desarrollo, de perfeccionamiento. Pero lo, lo más triste, creo que para muchos, es que la persona con la que están dista mucho de ser la que, la que, con la que quisieran. ¿Sí? A veces, de hecho muchas veces, los detalles, los errores de una persona, los, los detalles, errores de uno, pesan mucho menos que los de tu prójimo, especialmente con el que estás viviendo. Sí. Y este, esto que hemos estado viendo, si ya veías errores en tu marido, en tu esposo, en tu varón, en tu padre y demás, pues ya salieron más detalles que antes no veías. Sí. Ups, mi esposo... Nomás no toma el liderazgo de, espiritual en, en, en la casa. Por ejemplo, he estado recibiendo, justamente esta semana, me pidieron su, conseguiría matrimoniar por esa situación, de que mi esposo nomás no toma liderazgo. ¿Y quién crees que estaba tomando la iniciativa y e empujando al esposo? La esposa, obviamente, sí. Oye, comentarios de que mi esposo no se quiere meter con Dios en serio, tengo que estarlo jalando yo, tengo que tomar liderazgo espiritual en la casa, porque mi esposo nomás, si, si no hago yo algo para la creencia espiritual de los niños no, no lo hace o, o peor, oye es un flojo que mal provee para la familia o es un esposo adicto al trabajo que no da tiempo para la familia o mi esposa mi esposo visita mucho de ser líder que, que espero que sea o en vez de ser una persona de inspiración tu, tu varón es una fuente de vergüenza puede darse chicos Uh, o mi esposa No es una mujer virtuosa No se deja dirigir, resongona, Desatiende las responsabilidades de la casa O en vez de ser mi ayuda idónea Es un lastre, una carga Entonces cuestiones pueden darse chicos Puedes darte cuenta que O sea la persona Con la que estoy, si antes yo le había defectos a, a partir de este ideal que Dios nos presenta En su palabra Se remarcan esos defectos Y es una realidad que nos amarga a muchos Y nos desanima A muchos les pasa eso Pero a muchos Se dan cuenta de que con el chavo con el que están saliendo El novio, pues no es Sí Pero eso tiene solución Oye, pues ya, ya estoy viendo La radiografía, lo que yo espera de, 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 Del varón del líder de la casa Y este novio nomás no se le ve ¿Por dónde? Sí la ventaja de cuando, eres novia, cuando, hay, cuando estás en plan de novios o todavía en ese estatus en de la relación es que lo puedes mandar a volar. Sí. No, sí, cuando ya te casas, cuando hay cónyuge. Sí. Aquí cuando estás como ya de novio, ¿qué haces por participar? El que sigue, ¿sí? O eres muy bonita, pero no tienes lo que necesito para hacer el trabajo de Dios. Eh, no, no tienes lo que necesito para que me ayudes en el trabajo que Dios me ha encomendado. O lo siento, no tienes que, lo que se requiere para ser un buen líder. No me veo sometiéndome a ti. ¿sí? Y esa etapa de noviazgo te ayuda a distinguir y a filtrar ese proceso de reclutamiento que es muy importante para que, para que cuando estés casado no sufras las malas decisiones de, de la, la persona que escogiste. Pero si estás en una relación en la que no puedes salir, ¡ay! necesitas mucha misericordia. En teoría, los eh, defectos de en, en nuestro cónyuge, cuando los vemos, somos pacientes y misericordiosos porque también reconocemos que tenemos defectos nosotros, ¿verdad? De hecho, la te pone una, una de las razones por las cuales el sumo sacerdote era compasivo con los descargados, Es lo que dice Hebreos 5 del 1-3, dice... Todos somos sacerdotes escogidos de, la, de entre los hombres. él mismo es nombrado para representar al pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón, se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus pecados, como también por los del pueblo. O sea, sus detalles, sus pecados, por cual tenía que pedir perdón y ofrecer sacrificios a Dios por ellos, era lo que le ayudaba a ser compasivo, con los demás. Y en teoría debería ser, ¿sí? Por algo eh, Jesús nos dice, Señor, en el Padre nuestro, que parte de la oración es, Padre, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. O la parábola del siervo del eh, que no fue misericordioso, ¿se acuerdan? Que le recriminó a su Señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No deberías tú también haber compadec haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Entonces en teoría por esa gracia, esa misericordia que hemos recibido por nuestros pecados y nuestras fallas, nosotros debemos de dar lo mismo. ¿Sí? En teoría, los usamos a nuestro cónyuge que tiene las fallas y demás como un espejo para tratar lo que nos falta pulir a nosotros en nuestra relación con Dios. ¿Sí? Como les he platicado, oye, tienes algún problema con tu esposa, vas que te quejas con Dios y Dios te dice, ¿verdad hijito? Usted comprende. Y <risa> el Señor te lo voltea y dice: y dice, Vaya, por fin tu esposa me ayudó a hacerte ver algo que por años has tratado de hacer ver en tu vida. Y el Señor hace eso, de hecho, por eso dice Mateo 7, del 3 a 5. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: Déjame secarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saque primero la viga de tu propio ojo Y entonces verás con claridad Para sacar la astilla del ojo de tu hermano Entonces En teoría, usamos esas Fallas que vemos en nuestro prójimo Nuestro varón, nuestra mujer Para pulirnos Refinarnos nosotros En teoría La realidad Sin embargo es que Suele pasar que la gente se amarga y se resiente Chicos O no si no toman trayecto de mente renovada. Hebreos 12:15 dice, nos advierte, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura la cual los trastorna a ustedes y envenena a muchos. Nos advierte la raíz de amargura, chicos, que puede venir a contaminar las relaciones. Esa raíz de amargura que se manifiesta en el reclamo. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo tus ideales, tus expectativas y hay un resentimiento, hay un reclamo sí, hay una amargura porque no se está dando las cosas como tú quieres que se den no te están satisfaciendo como te gustaría que lo hicieran el reclamo que se manifiesta en la queja la crítica, los pleitos y hace que la relación dentro del hogar se vuelva tóxica, al punto que Proverio 2.19 dice que mejor es vivir en el rincón del terrado que como mujer rencillosa en casa espaciosa o sea ahí te ves Sí. Que se, también se manifiesta en el maltrato. ¿Por qué? Porque como tienes una... No, tienes algo en contra de tu prójimo por lo, por lo que está haciendo o por lo que no está haciendo, porque no está cumpliendo tus expectativas, hay una especie de venganza, chicos. ¿Sí? ¿Te acuerdas el caso de Agar y Sara? Te embarzó. Sara tuvo la grandiosa idea de darle su, a su muchacha a su, a su esposo. Porque ella no podía tener hijos. Embaraza la, esta Agar, que era la muchacha. Y comenzó a mirar con desprecio a la dueña. ¿Y qué pasa? La Sara, como buena cristiana, la trataba con misericordia, con gracia y con paciencia. La botó. Dice en el versículo 6 que de tal manera Sara comenzó a maltratar a Gar Y eso sucede no solamente en esa relación de señora con su muchacha Sino en relación matrimonial Oye, ah me hiciste esto y qué pienso Empieza a darse, a, se empiezan a dar unos otros La venganza, le respondes de la misma forma como o oh, como se merece sí, Los desplantes, malas caras, actitudes, tonos desagradables La falta de respeto, gritos, insultos, etcétera o la falta de amor manifestada en la cero amabilidad ¿Por qué? Porque pues, hay maltrato que, que se manifiesta Por esa, esa rencilla Ese esa dolor que tienes ahí Que no se ha lidiado Entonces quieres vengarte de una forma u otra Quieres darle lo que se merece Entonces puede hacer en ese reclamo, en ese maltrato O en la huida Es que ya no van. Vale. Sí. Sarai dice ahí en Génesis 16, 9 Que Sarai comenzó a tratar a Agar Con tanta dureza que al final ella huyó y es lo que sucede muchas veces en las relaciones matemáticas, ya no aguanto, ¿sí? Por esos maltratos, esos reclamos y demás, y pues, si es mejor estar en, el en la esquina de un terrado que en la casa, pues mejor me voy a, a otro lugar y la huida, chicos, ¿sí? ¿Se acuerdan que el Señor le dijo a Agar cuando huyó por el maltrato de Sara? <risa> <Entonces> dice, <risa> a veces creemos que Dios está con nuestra misma agenda y con nuestras mismas metas. Con que ella eh, soy libre y demás, y le, se, le aparece el ángel del de, Señor y le dijo, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. No, señor, estoy recibiendo abuso de parte de ella. <ríe> Regresate. Pero si sí pasa, chicos, por causa de esas discrepancias o por esa fricción que hay, la típica huida, quiero el divorcio. Si sí. bien las veces que en las pláticas eh, en las consejerías matrimoniales me salen con eso es que yo me quiero divorciar y demás o me, o me está pidiendo el divorcio o, ¿por qué? ¿por qué la salida? fácil sí, o la otra tal vez no el divorcio, pero me voy y le a la casa de mis sopas o me voy a dormir a otro cuarto <ríe> la huida, chicos y es que lo que hacemos es que buscamos el cambio de la pareja no porque la amemos sino por egoísmo buscamos nuestra comodidad ¿Sí? ¿realmente hay un interés genuino en la pareja? generalmente no generalmente es quiero estar cómodo quiero estar cómoda si fuera por amor a él o ella no estarías enojada o resentida sino dolida por todas las bendiciones que se está perdiendo tu pareja estarías llena de compasión o no pero como es por amor a ti, ¿estás enojada porque no cumple con tus expectativas? ¿Por todas tus incomodidades y penurias que te hace pasar? ¿Quieres cambio? No por amor, sino porque deseas estar cómoda. ¿Sí? Y así me pasó esta semana. Me estaba por, estaba muy, con mucho trabajo, me estaba, hablando, me estaba buscando una pareja. Y era esta, esta chica, bien intencionada, pero con, con mala motivación, era como que quería es como que, habla con mi esposo, habla con mi esposo para que, así como que corrígemelo, cámbiamelo, para que ya pueda, ¿y qué creen que hicimos? ¿Cuál es? ¿Acudimos? Sométete. <ríe> Sométete. <ríe> y eso nos lleva a todo eso, oye, entonces no debemos buscar que cambie nuestra pareja, no es posible, o sea, ¿es posible que podamos ayudar a cambiar a alguien? ¿Qué opinan, chicos? Sí, sí es posible, chicos. Ya se nota que aquí una hermana tomó los talleres. Sí es posible, chicos. Pero fíjate, no se puede asegurar, pero sí, sí es posible. Y la Biblia te enseña que apuestes y inviertas en esa posibilidad, aunque no sea segura. ¿Cómo que no segura? La Biblia dice que si crees, tú dan saludo tú y tu casa. No, no dice eso. No, no dice eso, chicos. Cuando está hablando de que crees tú y tu casa, está uh, utilizando la, la, la sintaxis implicando de que si crees tú y crees tu casa, van a ser salvos. ¿sí? No está diciendo que crees tú y por un doce por mí, por todos mis amigos, ya somos salvos todos. No, no, no opera de esa forma. ¿sí? ¿Cómo sabes eso? Primera de Corintías 7, del 12 al 13... Bueno, versículo 16 dice este, Pablo, ¿cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? Fíjate, Pablo, poniéndolo como posibilidad, no asegurándolo. ¿Cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? Hablando de, o sea, hay una posibilidad, no puedo asegurarlo, pero está esa posibilidad. ¿Sí? ¿Y qué está diciendo? Está animando a Pablo que, eh, hey, invierte en esa posibilidad, arriesga en esa posibilidad. Pero sí es posible, de hecho, tal así que Pedro le dice en primera de Pedro 3 del 1 al 2 a las esposas: así mismo, esposas, sumétanse a sus maridos de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Hablando de que si ¿sí es posible ganar al marido, si ¿Sí es posible propiciar un cambio en él, ¿sí? Uh, por eso Pablo le decía a, a los cristianos que si tenían un cónyuge no creyente, le decía, así decía, digo yo, no el Señor. O sea, no te divorcies, no te separes. ¿Por qué? Porque Él se convierte en tu campo misionero. Y es aquí donde, ok, es posible. Vamos a ver los principios para cambiar a una persona. ¿Quieren saber los principios? Sí. sí. Quiero cambiar a, a mi cónyuge. Perfecto. Principios para cambiar a una persona. Principio número uno. Primero cambias tú. ay ah, sí estuve en la tierra de Martín Lutero
1: ah.
0: aquí es donde <ríe> cómo se dice eh, es aquí donde la eh, donde empieza el desencanto porque cuando uno piensa que piensa cambiar a una persona lo que menos espera o lo que menos piensa es cambiar uno mismo. ¿Cómo tengo que cambiar yo? Yo estoy bien, en serio estoy bien, que cambie mi esposo. Mira, no puedes lanzarte a cambiar a alguien si no has cambiado tú primero. Es lo que Jesús nos enseñaba en Mateo 7, el 3 al 5, cuando te decía que ¿por qué te piques en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no, te, no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame secarte la astilla del ojo? Cuando ahí tienes una viga en el tuyo. Y porque te saque primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Entonces ahora está hablando de que sí, es muy fácil ver los detalles de, de, del prójimo, pues obviamente lo tienes enfrente de ti, pero ver tu ojo, necesitas un espejo, necesitas... Eh, no es tan fácil eh, observar tus detalles. Especialmente cuando la Biblia nos enseña que tenemos puntos ciegos, tal así que, que este David oraba, Señor líbrame, Líbrame de, mis, de los, mis los pecados que me son desconocidos. 1 Pedro 3, del 1 al 4. Por eso también te decía que la manera en cómo se ganaba a los maridos, decía, dice, ellos eran ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes con la belleza interior. Está bien, gracias. No, pues no, que sí que así.
1: <risa>
0: Entonces primer punto es, Necesitas cambiar tú ¿sí? Es importantísimo en eso Y lo que hace el Señor es que Dios va a utilizar Las imperfecciones de tu cónyuge Para desarrollar en ti La madurez y pulir los defectos Que tú tienes Es el principio número uno ¿sí? Oye, es que quiero Que el Señor trate con mi cónyuge es, Olvídate, primero esas imperfecciones que ves en tu cónyuge, eso te va a obligar a ti a que desarrolles la paciencia, el amor, los frutos del Espíritu Santo, que pongas en práctica todo lo que has estado viendo en el discipulado. Sí, que es prácticamente lo que estaba platicando con nuestra, con nuestra hermana que, que estaba teniendo con su esposo. Me empieza a platicar, y digo, no estás reprobando todo lo que has visto en el discipulado. Entonces tienes que aplicarte en eso. Y tu esposo te va a ayudar a desarrollar y a perfeccionarte en eso. Porque lo que pasa es que a veces tomamos la, la información y la teoría muy, sin embargo, muy la ligera. Hasta que Dios te pone en situaciones donde te hace ver lo importante que es para que puedas pasar victoriosamente una situación. Si ¿Sí te ha pasado? que Ay, no pasa nada. De repente, oh, sí, sí lo necesito. ¿Y es lo que pasa? El señor te lleva a pulir, a desarrollar eso. Eso lo vimos en el taller de matrimonios. Es un pequeño repaso. De hecho, de hecho a detalle vemos en el taller de matrimonio en la sesión 1 de oración que se llama Cámbialo y la otra sesión Cámbialo Bien. ¿Sí? Porque también lo puedes cambiar mal. Entonces, ¿qué tienes que primero cambiar? Tu aprovechar a tu, las deficiencias o las problemáticas que tiene tu cónyuge para cambiarte, para perfeccionarte. hoy es que, decían es que, ¿en qué justo que yo esté llevando toda la carga y que yo esté buscando un señor, pero él no? X... No depende tu bienestar de si cambia o no tu cónyuge. De hecho, no puedes cambiar a tu cónyuge. Tienes que comenzar cambiando tu actitud y, y cambiándote a ti mismo. Entonces, no depende de eso. La otra la otro, eh, principio para cambiar a una persona es la motivación. Correcta. ¿Cuál motivación creen que debe ser? Tu comodidad. ¿Por qué querías cambiar a una persona? Porque realmente te, te molesta que esté... Eh, ¿Te molestas su, su madurez porque está no está recibiendo las bendiciones de Dios para su vida? ¿Porque eh, está perdiéndose la, los planes de Dios para su vida? ¿Es eso? ¿Porque no está cumpliendo el propósito? Sí, sí, claro.
1: <risa>
0: Mira, la primera motivación que uno debe tener ante todas las cosas es glorificar a Dios. Por eso dice 1 Corintios 10, 31 que háganlo todo para la gloria de Dios si sí, queremos que Dios se glorifique en nuestras vidas y en la vida de nuestra familia, en nuestros seres queridos que Dios sea exaltado en todo pero el segundo es que en teoría tú estás satisfecho en Dios y no requieres nada más de Dios ¿verdad? ¿no requieres que cambie tu marido tu cónyuge para que seas feliz? ¿verdad? <risa> <risa> la Biblia dice en Salmo 73, 25 ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada desea en la tierra O sea, teniendo a Dios ya Satisfecho Salmo 63, del 1 al 5 dice Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser Te anhela cual tierra seca Extenuada y sedienta lo dice, tú me satisfaces Más que un suculento banquete O sea, Dios Satisfaciéndote, Dios siendo Todo tu deseo ya lo tienes él, tienes todo. Sí. Por algo decía eh, Pablo en Filipenses 3 del 7-9 que, sin embargo, todo aquello que era para mí ganancia ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido con él. ¿Verdad que? O sea, teniendo a Cristo, además, ya no necesitas que tu esposo cambie, no. Eso es punto de parte, ¿verdad? <risa> <Escuchame>. <risa> así yo haciendo el mm. uh, Es en teoría así es chicos recuerdo situaciones cuando eh, en, nuestros, en nuestro matrimonio al inicio obviamente hubo el acople los conflictos y demás y yo llegaba con el señor, señor es que la mujer que tú me diste y demás es mi cuatito y el señor llegaba conmigo y me decía ¿a poco no soy yo suficiente? ¿para que seas feliz? yo ¿Es sí, cierto, Señor? O sea, te tengo a ti, tengo todo. Y en medio del conflicto y demás, yo estaba feliz, desbordando de alegría y de plenitud por la presencia de Dios, porque tengo lo más importante y lo más valioso. Y mientras que mi esposa estaba toda así, eh, gruñiz con las situaciones que estamos viviendo, y estaba de, con una sonrisa de, de oreja a oreja, ¿sí? Y eso su prisión cambió en ella, porque Dios se está tratando con Pero en teoría, tú estás pleno satisfecho en Dios. Tú no requieres, ah, que es que cambie, porque si no cambias, no, no voy a ser feliz. ¿Verdad? En teoría, eso usted de más. Tú ya eres feliz. ¿Verdad? En teoría, tú buscas el cambio de tu cónyuge por amor a Él. ¿Verdad? Sí, amen. amén. Amén. <risa> por eso, oye. Por eso el Señor nos, nos enseñaba a, a orar por nuestros enemigos. Y a veces tu cónyuge y demás se vuelve en tu enemigo que, que, que frustró tus ideales, tus sueños, tus anhelos, tu ideal de familia y demás. Y se convirtió en tu en tu enemigo en ese sentido. Porque vino a destruir todo lo que tú esperabas. Pero tú, como estás pleno el Señor, tú sabes que no dependes de eso para ser feliz. Tú ya tienes lo importante que es a Dios. Y el Señor te dice, yo les digo, ama a tus enemigos. Ahora por los que te persiguen desea eh, de esa manera estar actuando como verdadero hijo de tu padre que está en el, en el cielo, sí. O sea que te preocupes por tus enemigos, que ores por él por su bienestar, por su salvación, porque realmente hay amor. Dice pues el día él da de la luz del sol tanto a los malos como a los buenos y envía lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay en esto? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si es amable solo con tus amigos ¿En qué te diferencias de cualquier otro, de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu padre en el cielo es perfecto. Entonces, por, en teoría, tú estás buscando el, el cambio de tu pareja, con la motivación correcta, para glorificar a Dios y por su bienestar. Por algo oras por los que te persiguen, porque estás interesado en ellos. Por algo, si tu enemigo tiene hambre, le das de comer. Si tiene sed, le das de beber, porque estás buscando su beneficio. Entonces tienes la motivación correcta, es quiero propiciar un cambio en ti porque quiero tu bendición. Ok. Sin estas dos, tenemos que trabajar en ellas antes de buscar un cambio en el cónyuge. ¿Vamos? El otro principio para cambiar una persona es que debes de tener el corazón sano. Es decir, un corazón desahogado, que ha cenado todas las fregaderas y frustraciones que te ha hecho vivir la persona con la que estás. Esto implica, obviamente, hacer tu proceso de sanidad. Baja, hacer tu proceso de sanidad, ya sabes, el taller ya lo has visto, el proceso de los cuatro pasos de, de desahogarte, de perdonar, recibir el, cons, eh, recibir el consuelo y, y terminar dando gracias a Dios por ello. Es importante que desahogues eso. Y en el consuelo, típicamente lo que hace Dios cuando tienes un conflicto matrimonial con tu pareja, porque no es el varón, el patear que, que tú deseas, o no es la ayuda idónea sino es el lastre que estén ahí cargando, es que el Señor te lleva a bajar o eliminar las expectativas que tenías por completo. O las bajas, así como que, o las quitas, sí o te lleva a cambiar por completo tu propósito, donde oye, espera, yo quería un hermoso matrimonio, Señor, me diste esto, no sé qué sea, pero... Y el señor dice, ¡Ah, sí, esto eh, es un campo de entrenamiento!
1: <risa> dice,
0: no es matrimonio, sino es campo de entrenamiento. Sí. Entonces, señor, le cambia el propósito de la situación. ¿Se acuerdan cuando vimos el de el taller de, de, de matrimonio? Que el propósito colateral del matrimonio, ¿sí? Que es tu santificación. Bueno. Lo que hace el, el, el corazón sano es que cuando tienes un corazón sano, se elimina la crítica, el reclamo y la queja. Al contrario, das gracias por eso. Porque ya sanaste. ¿Te acuerdas cómo terminaste el proceso de sanidad? Aquello por el cual te quejabas y demás, lo descargaste, recibiste el perdón de Dios, digo, perdonaste, recibiste el consuelo de Dios, y diste, ya das gracias por esa fregadera. Entonces ya no, ya no hay crítica, ya no hay queja, ya no hay reclamo. ¿Sí? Algo... Porque eso es también algo tan odioso y tan frecuente que Salomón te da advertencia acerca de esta situación cuatro veces. Cuatro veces. Y lo habla particularmente de la mujer. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hombre es el que te hace la, el, el, el que tiende a fallar, entonces le hace la vida de cuerito a la mujer. Tratar un asunto... Y ustedes saben, chicos, que en cualquier relación Tratar un asunto con los sentimientos y emociones alteradas Es contraproducente, ¿por qué no? Llegas cargado emocionalmente Y vas a darle de retroalimentación No vas a tratar asunto, vas a hablar así con, Sin haber hecho tu proceso de sanidad ¿Qué crees que va a pasar? Lo no vas a tupir Lo <risa> no vas a tupir, ¿verdad? Vas a uh, explotar ¿sí? ¿Por qué? Porque no explotaste con Dios ¿sí? No te desahogaste con Dios ¿Y qué vas a hacer? Te vas a desahogar Con la persona eh, <ríe> recuerdo el episodio de, llegó de la casa, mi esposa ya se había hecho experta en la lo, en lo, cuestión de sanidad emocional y demás, y entonces ya cualquier fregadera que vivió la hacía, ella lo sabía lidiar, y todos felices. Llegaba con ella y pues ya todo tranquilita, toda mansita, todo genial, me daba retroalimentación Pero una vez, como se cuenta que, pues no me estaba dando las, la retroalimentación tan contundente, <ríe> Llego y dice, no he hecho mi, mi proceso de sanidad. Y te quiero decir, ¿por qué? Yo, ¿por qué no lo he hecho? Y dice, porque si no tengo hijos como deben de ser. <ríe> Sí, que ya dijo eso y yo. <risas> sí, la queja y el reclamo, chicos, son síntomas de dolor, una molestia no lidiada. La queja y el reclamo es una forma de terapiarte con la persona que te causa la molestia, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces, ¿No has hecho tu proceso de sanidad? ¿No estás dando gracias por eso? Aún cosas que pides, si se visten de reclamo... Es señal de que no se lidiado, ¿Sí? El, oye, no dejes sucio el baño versus, amor, me ayudaría mucho con la limpieza si dejas el limpio el baño cuando, cuando, te, cuando te bañas. ¿Sí? O, no la fiegue, lava tu plato versus, amor, ¿me podrías ayudar con lavando tu plato, por favor? Es diferente. Cuando se viste el reclamo, es, oh, está. Hay cosas ahí que quieres ¿Sí? Eh, y en tu relación conyugal, chicos, por eso siempre se tiene que hacer proceso de sanidad primero antes de lidiar una cosa, algún reclamo con el cónyuge. No te repes con tu cónyuge. No hagas que tu presencia se vuelva odiosa, porque pierdes toda influencia sobre tu cónyuge. ¿Sí? Te vuelves odiosa, perdiste tu poder de influencia. El resultado de la sanidad y la plenitud que tienes en Dios, ¿sí? es que hay en ti, se genera en ti, un espíritu apacible, chicos. Tu alma ya está satisfecha en Dios, estás plena en Dios. Y has sanado tu corazón. ¿Sí? Y las fregadas que te hacen, las has sanado. ¿Y qué pasa? Tú estás tranquila en tu espíritu, en tu alma. Y se cumple lo de 1 Pedro 3, 4, que dice que su belleza es más bien incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón, que consiste en un espíritu suave. Otra versión dice tierno. Apacible, sereno. Esta sí tiene mucho valor delante de Dios. ¿Por qué apacible? ¿Por qué sereno? Porque cuando está el dolor y además todas las aguas inquietas dentro de ti y están buscando explotar y dermarse. Cuando hace un proceso sanidad ya está, ya señor, que el molas agua, está todo tranquilo, apacible, ya no, ya no estás buscando lanzarte contra tu esposo para darle lo que se merece. Entonces obviamente se requiere un corazón sano. También se requiere fe. ¿Fe en la persona? Uh, sí, pero fe más bien confiando en el poder de Dios para hacer el cambio en el corazón de la persona. Fe en el, poder, en el poder de Dios para hacer el cambio. Dios tiene el poder de reformar a la gente, chicos. Tú eres un ejemplo de ello. Sí. Dios puede hacer cosas maravillosas. ¿No te ha pasado que estás orando por alguien y de repente se convierte y empiezas a hacer cambios? y dices... Sí. <risa> a veces pequemos por falta de fe, chicos. En teoría no nos deberíamos sorprender. Es como que sí, claro, ya sabía. Sí. <risa> Hoy le dice, por ejemplo, Pablo hablando acerca de, de la incredulidad del pueblo de Israel, dice Romanos once veintitrés: Y aún ellos, si permanecen en incredulidad, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Dios tiene poder para rehabilitar una persona, chicos, restaurarla. Judas 1.24 te dice que aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dios tiene el poder para sostener y mantener a una persona en sus caminos. Si por algo te dice 1 Corintios 13, 4 y 7 que el amor es sufrido, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Estás ahí creyendo, sabiendo que Dios puede ser la obra. Si no creyeras, ¿para qué? ¿te animarías a persistir o a buscarte, a buscar el cambio de una persona? No. Pues no hay fe. ¿Sí? Se requiere fe. Se requiere fe, chicos, y se requiere oración. Porque el cambio requiere el operar del Espíritu en la vida de una persona. Lo requiere. ¿Quién es la persona que convence, quién es el que convence del, peca, del pecado a las personas? El espíritu. el espíritu. ¿Sí? ¿Puede haber arrepentimientos en el Espíritu? No. Yep. No puede ver. Es el Espíritu Santo el que te convence que, hey, arrepiéntate. Sí, levántate. Pablo hablando acerca del trabajo que hacía Apolos y él decía en 1 Corintios 3, de 6 y 7, yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así es que no cuenta ni, ni el que siembra ni el que riega, sino Dios, quien hace, quien es el que hace crecer. Sí, entonces es Dios el que hace, es una participación donde se requiere la el operar y la obra de Dios. Y ese operar de Dios se desata por medio de la oración. Tu oración es, Señor, le das autorización para que Dios obre aquí en la tierra a favor de esa persona. sí Por eso dice Efesios 6, 8, Oren en, en el Espíritu en todo tiempo con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. O primer tipo de Tito 2, 1 que dice, exhorto ante todo que se hagan rogativa, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y a veces, chicos, se nos olvida la participación en el operar del Espíritu Santo. No oramos, de hecho, queremos, nos abalanzamos a tratar de que la gente por nuestras propias fuerzas. ¿Sí te ha pasado? ¿Y ni siquiera oraste? Y le empezamos a hacer de Espíritu Santo. ¿Te ha tocado? <risa> de que, oye, la persona está cerrada y demás para ¡Ah! y chinaneando para tratar de convencerlo y demás, y es, ya, ¿sí? ¿Por qué? Porque ni siquiera has orado, no confías en el operar del Espíritu Santo. ¿Sí? No estás confiando en la obra de Dios que se desata por medio de la oración que en teoría ya estás haciendo por esa persona. Porque como reconoces que tú en tus fuerzas no es suficiente lo que hagas para cambiar una persona, estás orando. Me imagino. ¿Sí? Debes orar para que Dios pueda desatar ese operar, chicos. Y Dios es fiel. Entonces requieres la oración. Requieres también. Amor y los frutos del Espíritu Santo No, pues estamos está muy difícil Cambiar a la gente, ¿verdad? Amor y los frutos del Espíritu Santo mm. ah. ¿Saben? Ese que donde Todo el secreto para cambiar a una persona Es emular lo que Dios ha hecho Para cambiarnos a nosotros Y eso es parte de esto Dios nos ganó y nos transformó. ¿Cómo? Conquistando nuestro corazón con su amor. ¿Un amor inmerecido? ¿O por qué no? Si tú le amas, tú le eres fiel y más porque Él te amó primero. Por eso el fruto del Espíritu Santo, chicos, es importantísimo. ¿Cómo se manifiesta el amor? En el fruto del Espíritu Santo. Por eso, oye. Mujeres, al varón debes de tratarlo con sensibilidad y la delicadeza que te gustaría que te trataran. ¿Qué tal lo que dice Proverbios 15? 1? Dice: La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Personas ¿sí? que Es que mi esposo es bien, es bien iracundo conmigo y demás, y, y, y pues, le contestan en la misma sintonía. ¿Sí? ¿En vez de, no hace nada para contrarrestar eso, para propiciar un cambio. Fíjate lo que está haciendo tu respuesta amable puede calmarlo oh, tanto poder tanto poder dice fíjate lo que dice proverbios 25:15. con paciencia se convence al gobernante la paciencia para persuadir a un líder y luego dice la lengua amable quebranta hasta los huesos tú imaginar eso que una lengua amable quebrante hasta los huesos es el poder del amor de Dios, chicos, el poder del fruto del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas cuando vimos el taller de, de guerra espiritual, decíamos que un frente de la batalla se pelea con los frutos del Espíritu Santo? Mientras es que el enemigo está, quiere propiciar divisiones, eh, enojo y demás, tú de repente contrarrestas con la amabilidad, con la paciencia, con la prudencia, guardando silencio, sí, respondiendo bien por mal, etcétera. Con los frutos del Espíritu Santo. Y de repente, así con tu gentileza, ya quebraste unos cuantos huesos el tipo todo le oh, ¿sí? <ríe> dio, sin saber exactamente qué sucedió. Pero lo que hiciste fue darle en, en la torre con, con los frutos del Espíritu Santo. Porque ¿qué hace el fruto del Espíritu Santo? Los, los frutos del Espíritu Santo empiezan a derretir el corazón endurecido de las personas. Si eran antes reacias, difíciles, con, para contigo y demás, cerradas a ti, el, el amor empieza a derretir eso. Y es lo que Dios hace con nosotros. Por eso dice Mateo 7.12 Así que tratan en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren eh, quieren ellos que los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley de los profetas. Entonces, al hacerlo, al ser amable, gentil, eh, ser cordial con la persona, lo que haces es que sientes un precedente y pones el tono en la relación. ¿Sí? ¿Se ha pasado que cuando alguien está gritando, lanzando la voz y luego de repente alguien habla, empieza a hablar, vejito, empiezan a, a bajar la, la voz? ¡Ay! ¿Qué dijiste? Sí enojar por qué porque es lo que sucede empieza a poner el tono pero si contestas en la misma frecuencia se arman los pleitos y discusiones bien así un poco no les ha tocado pero es difícil porque es controlar la carne chicos porque la reacción natural es me gritó me contestó ásperamente te enciendes y le das una medicina de su propio chocolate pero el Señor dice, no, 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 tienes que absorber el golpe y contestar con algo más fuerte, con el fruto del Espíritu. Sí, porque podrás tener todo el derecho para ser exigente o ruda, porque se lo merece, porque así te hablo. Pero aprende de Pablo, fíjate lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 2.7. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza. ¡Ah! Sabía el poder de la delicadeza, del trato amable que es más poderoso que la exigencia, ¿sí? Dice, los, los tratamos con delicadeza como una madre que mamanta y cuida a sus hijos. O sea, pudimos haber sido oh, exigentes, pero fuimos amables. Eso es con el fruto del Espíritu Santo. Pero también está el amor, y el amor, chicos, cuando hablamos de amor, aquí estamos hablando del amor inmerecido, no del amor pagano, ¿sí? ¿Sabes cómo es el amor pagano? amas a los que te aman y el amor cristiano es amas a las que no te lo merecen o sea, al que no se lo merece no ha hecho nada sí al contrario es tu enemigo y te, te maltrata más ah es la oportunidad para mostrar el amor cristiano sí por eso um, la estrategia de Dios en ese sentido es eh, al corresponder con amor a la persona que te trata mal y demás es derretir el corazón chicos así como Dios lo ha hecho con nosotros. Dice Lucas 7.47 que en el caso de la mujer que estaba llorando a los pies de Jesús, dijo, si ella ha amado mucho, es porque sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero que en poco se le perdona poco ama. Fíjate, dice, ella amó mucho porque, porque recibió mucho amor. Ella se le conquistó el corazón, chicos. Y es lo que Dios hace con nosotros. Y es lo que Dios quiere que tú hagas en la misma estrategia. Ah, sí, así como yo conquisté tu corazón amándote cuando no lo merecías, haz lo mismo. ¡Oh, Por eso dice 1 Juan 4, 19 que lo amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Qué es lo que sucede, chicos? Dice la Biblia que gracias a ese amor inmerecido que ha conquistado cora nuestros corazones, ¿qué es lo que sucede cuando pecas contra el Cristo? ¿Cómo te hace sentir? Miserable, ¿Miserable ¿verdad? Es te arregle? Dice la Biblia en 2 Corintios 5, 14, que el amor de Cristo nos constriñe. Es decir, te has mal, así, te desviaste y demás, y dices, oh, no puedo ya hacer las cosas que antes hacía porque, porque voy a dañar a mi Cristo. Sí. Y te y te convence, te ha perseguido porque si uno murió por todos, ahora todos morimos por causa de él, le no entregamos su vida. Por eso dice Romanos 12, del 7 al 21, que tú apliques la misma estrategia. Dice, no devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa idea de Dios. Pues dice la Escritura, yo tomaré venganza. Yo les pagaré lo que, lo que se merecen. Dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonar, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza. Más bien, venzan el mal haciendo el bien. con O sea, te maltrató, te todo, te hizo cosas ¿no? Es, eh, no le correspondas de la misma manera. Es más, atiéndelo con más amor. Derrite su dureza. Dice que va a hacer que se sienta Vergüenza, que sientan mal en su comportamiento Es decir, vas a propiciar un cambio no, no, no. Un cambio, chicos Dice Al hacer esto, amontonarás carbones Encendidos de vergüenza sobre su cabeza Y a veces queremos Cambiarlo, por así, devolviéndole mal Por el mal, órale, que entienda Para que veas que escarmientes Como el dicho de que Se casa la, la, la Se casa se casan los, eh, la pareja Y el primera noche le da un un trancazo a la esposa y dice: ¿Y eso? Y dice: ¿Eso es por.? Eso, eso no dice nada. Y dice: Bueno, eso, imagínate que lo que va a suceder si te hace es algo. O sea, como que ya preparándole.
1: <risa> <risa>
0: y no es movernos por tu amor", es de La estrategia es. Es derretir su corazón. Sí. Es. Dios dice: ¿Sabes qué? Es, causas una vergüenza. ¿Por qué? Porque cuando tú das, te siente, cuando tú recibes, te sientes en deuda. Es lo que sucede, chicos. Es la, es la misma estrategia que operan los parabrisas, los que limpian parabrisas en los cruceros. Te lo limpia sin, sin preguntarte por qué. Ya te lo limpiaron, ya te siento ¡Ay! Y tú quieres, no, 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 ¿por qué? Porque no quieres sentirte mal. Es por eso son genios. ¿verdad? Estoy tomando un taller, chicos. De hecho. Y lo que hacía Pablo, fíjate lo que hacía Pablo. La misma estrategia. Segunda Corintios 12, 14 al 15, dice, miren, que por tercera vez estoy listo para visitarlos y no les haré ninguna carga, pues no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Después de todo, no son los hijos los que deben ahorrar por los padres, sino los padres para los hijos. Así que de buena gana me gastaré todo lo que tengo y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. Si los amo hasta el extremo, me amarán menos. ¿Estás cuenta de lo que está haciendo? Si no, Pablo, te doy me, y en exceso y me desgasto por ustedes, Y tú, ay Pablito, no me amas tanto, me haces sentir comprometido. <risa> y es lo que Dios quiere hacer con nosotros, y es la manera que tú quieres que se propicie un cambio, que ames y para que la persona se sienta, si, sí, o sea, ya daréis el corazón, ya se siente comprometido contigo. Por eso, aparte de las responsabilidades normales que tienes, o sea, ¿qué más puedes hacer por una persona? Por tu cónyuge. O sea, considera sus peticiones y deseos y comienza a satisfacerlos cuando sea posible y particularmente cuando menos se lo merece. Eso. Sí. Considera sus metas personales, dale tu apoyo de alguna manera. En agradecimiento, ¿qué va a pasar? Él va a empezar a hacer cosas por ti. Porque darte su corazón. Ya se siente en deuda. Sí. Porque no, puede, no podemos cerrar continuamente los ojos a las acciones consider, eh, consideradas y amorosas no puedes, el corazón ya te va a sentir miserable se te trata muy bien, es amable y ve todo por ti y tú siendo grosero y demás es no puedes y aún si tu esposo no lo nota porque hay gente que es bien sí tú puedes ser astuta en, en esta situación y expresar tus sentimientos oye, no noto un nuevo platillo que tú le preparaste sí y está dándole más de lo que se merece y demás, puedes decir amor, siento mal que me siento mal porque siento que no te gustó el nuevo platillo que con mucho esfuerzo preparé para ti. Tenía la ilusión de que te fascinaría.
1: <risa> <risa>
0: <risa> sí. O sea, vende bien lo que haces. O sea, que, que se, que se, que se, que se dé cuenta de que eh, lo estás amando. Sí. Oye, amor, espero que te haya gustado cómo dejé la casa limpia. Sí. Oh, lo hice por ti, amor, porque quiero que te relajes en un ambiente agradable. ¡Oh! el tipo... Sí. Y había sido justamente unas cuantas horas bien maleta con él. Sí. ¿Qué pasa? Derritas corazones. Y él, deje que Dios quiere que tú hagas, chicos, que derritas corazones con amor y los frutos del Espíritu Santo. La otra, chicos, es la técnica correcta. Sí, aquí tienes que saber algunas llaves, algunas técnicas va a requerir conocimiento va a requerir cierto comportamiento que ayudará al Espíritu Santo a producir el cambio en la persona dice el Ecclesiastes 8 del 5 al 6, los sabios encontrarán el momento y la forma de hacerlo lo correcto Fíjate, dice, los sabios encontrarán el momento y la forma de hacerlo lo correcto, pues hay un tiempo y un modo para cada cosa, incluso cuando uno está en apuros. Se acuerdan logos en la normativa, chicos, hay que discernir la forma correcta. Dice por 19 19:29, el afán sin conocimiento no vale nada. O sea, tú quieres cambiar, además, pero, ¿pues cómo? ¿Qué hago? Sí. Y si uno sigue sus instintos naturales, lo que ocasiona es que la persona se vuelva más arisca, como dice el dicho, ¿no? La burra no era arisca. Entonces, la técnica correcta. Ahorita vamos a ver la las técnicas, varias técnicas. La otra es la paciencia y la persistencia. Paciencia y persistencia. ¿Por qué? Porque no es un cambio que se logre de la noche a la mañana. Pero gota a gota, la piedra se quebranta, chicos. Sí, no es como que ya lo voy a aplicar el día de hoy y al día de mañana, ¿cómo, cómo va? ¿Ya cambió? <risa> no. Es persistencia, persistencia, toma tiempo por eso dice Galatas nueve no nos cansemos puede ser bien porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos no seamos perezosos, seis 6.12 dice, no seamos perezosos, más bien imiten a quienes por fe y paciencia heredan las promesas dice aquí donde, tienes que evitar el reclamo el reclamo cuando falla chicos oye, porque uno espera los cambios inmediatamente, sí si abandona el ya te lo dije, sí o, si hubieras hecho lo que te pedía. O, ya lo sabía. Sí, eso de que... Porque ahí no estás mostrando ninguna fe en la persona en que puedas hacer el cambio. Sí, tal, tal como lo pensé. Sí. O solo te pido una cosa y... Sí. O, no lo puedo creer. O, te lo dije. O, nunca haces caso, ¿verdad? O, lo ves. Siempre tienes que hacer la cosa a tu modo, ¿verdad? Típicas cosas. Vas a tener que reafirmar la enseñanza y recordárselo una y otra y otra y otra vez. No será la primera, chicos. Por algo Pablo decía en Filipenses 3.1 Por lo demás, hermanos míos, alegrense al Señor. Para mí no es molestia volverles a escribir lo mismo y a ustedes les dan seguridad. Y empieza a hablar así otra vez. Les voy a seguir recordando eso, pero también habla de eso. que cuando no se, se les siguen recordando las mismas cosas. Y ese es donde tienes que ver a, a tu cónyuge no como un enemigo sino como un aliado, sí, que está en proceso de reforma. Por último, tienes que predicar con el ejemplo. Imíteme a mí como yo imito a Cristo. Tú tienes que darle el ejemplo. Hay cosas que tal vez que él eh, que tú quieres que cambien porque a ti te molesta pero tú las haces, pero no le molesta. Y dices, ah, pues a no le molesta, yo sí lo puedo hacer. <risa> no. Tienes que predicar con el ejemplo. Sí. Si quieres que él sepa cómo tratarte, pónele con, con tu ejemplo, eh, él se va a dar cuenta. Sí. Oye, ¿quieres saber cómo él te debe tratar cuando tú estás desanimada? Investiga también cómo él se siente como le gustaría que fue él, él fue tratado y hácelo a él, que él pueda recibir eso. Si quieres que acepte la corrección gustosamente cuando tú le llamas la atención, recibela tú, así gustosamente. Pero hay que con el ejemplo. Es algo que platicábamos en el taller del matrimonio, en un episodio. Oye, yo quería que mi esposa pudiera recibir la re retroalimentación y que me preguntara por la retroalimentación en los primeros meses de matrimonio había cosas que, que había que cambiar además entonces qué hice le fui con ella para para pedirle que eh, para decirle la retrolamentación no la cité para que ella me diera primero retrolamentación a mí si te oye necesito que me digas cómo vamos cómo estás conmigo cómo te sientes y demás y ya me dio retrolamentación me explicó otra cosa y ya me quedé en silencio y le típica y le pregunta y yo cómo estoy ah, de hecho la frase... <risa> <risa> sí. ya que lo mencionas ¿por qué? porque te dedicas con el ejemplo ¿sí? tratas a la, a la otra persona como quieres que te traten a ti y eso marca el tono Entonces son principios generales para ayudar a cambiar a una persona <risa> ya no quiero jugar <risa> vamos a hablar ahora de las técnicas chicos. ¿Seguran que vimos de las técnicas? ok Primera cuestión de cuando habla de técnica para cambiar a una, a una gente. Elimina las etiquetas, el abucheo, la crítica, el reclamo. Mira, no sé por qué, por alguna razón, pensamos que al abuchear a tu cónyuge o reclamarle, como que le va a picar la cresta, él se va a indignar y va a seguir cambiar. Como que, sí, es cierto, o sea, soy nefasto y además, tengo que cambiar. por alguna razón pensamos que con esos reclamos esas etiquetas y demás la gente va a reaccionar va a despertar así de su situación y si es cierto tengo que funciona así? al contrario produce el el efecto contrario, chicos. Cuando han visto a un equipo de deportes, imagínense que, si eso funcionara, imagínense las porristas en vez de, de ser porristas, ¿sí? Que para que se, hacer que su equipo funcione y reaccione, es, así que, buh Son los cobardes, son unos maletas, no sirven para nada, y que, ¡ah, oh, sí, cierto! Tenemos que reaccionar para sacar. Sí, y, sea, y van a cambiar. Es, es, necesitamos un, un grupo de abuchadoras para que animen a, las, a los. Chavos a, que, a a vencer en el, en el equipo Porque <ríe> Lograríamos un cambio, chicos Un poquito sentido común, ¿verdad? <ríe> ¿Qué pasa? Las quejas y los reclamos Ocasionan que el varón se, atrichi, se atrinchere Y pelee O salga huyendo Y abandone la misión, chicos ¿Sí? Reclamos, oye, me pones mal O siempre llegas tarde O, ¿o tienes una respuesta para todo O nunca me pones atención Cualquier cosa Lo que haces, ya sí Se atrincheró, ya se, se cierra Y no genera ningún cambio Las etiquetas lo que hacen es que Hacen que, que las personas pierdan fe en su, poli, en, en su posibilidad de cambio Es que tú siempre eras así Ya lo etiquetaste ¿Qué posibilidad de cambio le estás dando? Sí Es que eres un grosero ya lo encasillaste que, en que esto en y es posición pues, ¿sí de ser, pues sí soy. Ya. sí Y lo defines como alguien estático sin capacidad o posibilidad de cambio. La Biblia te enseña que Dios primero nos define de una forma correcta para buscar las reacciones correctas. El Señor a ti no te ve como un pecador, si sabías. Te ve como un santo. Y por tanto, espérate santidad. Ups, ups, ups. Primero Corintios 1.2 dice, va dirigida esta carta a la iglesia que de Dios en Corintios, a ustedes que han sido llamados para, eh, por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que han eh, en todas partes invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. te dice que son su pueblo santo. Y tú lees la carta de Corintios y dices, al pueblo santo? Hay Divisiones, contiendas, inmoralidades, celos, pleitos. Dices, ¿qué onda con eso? ¿Pero qué pasa? Lo defines así y dices, ok, es que así eres llamado. Eso eres. Corrige el comportamiento que no va de acuerdo a esa identidad que, que tienes en Cristo. ¿Sí? 1 Corintios 6 del 9 al 11, Pablo decía que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los forachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredaron el reino de Dios. Y esta iglesia, chicos, había estafadores, inmoralidades sexuales, había todo esto. Y lo dice Pablo, y eso era, si bien sortido y eso eran algunos de ustedes pero ya han sido lavados ya han sido santificados ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Señor diciendo ya eso quedó atrás sí Polo, porque quedó atrás necesitas renovarte ya no eres eso la gente cambia chicos Ezequiel 33, 18 al 16 habla de que oye una persona es justa dice el Señor si vive justo vivirás pero él se atiene a su propia justicia y hace lo malo, no se le tomará en cuenta su justicia. O sea, el justo puede cambiar y volverse malo. En cambio, si le digo el malo, morirás, pero luego él se convierte su pecado y actúa con justicia y rectitud y devuelve lo que tomó en prenda y restituye lo que robó y obedece los preceptos de vida sin cometer ninguna iniquidad, ciertamente vivirá en un O, o sea, el, el justo, el bueno se puede ser malo y el malo se puede ser bueno, la gente cambia. Y cuando etiquetas a una persona, lo desanimas a cualquier Posibilidad de cambio No, pues eres un necio ¿no? Y quieres que deje de ser necio Esa necedad Tú quieres que desaparezca Y lo que haces es que lo etiquetas ¿Tú crees que va a cambiar? pues No No incentiva ningún cambio Es como un buchero. Son los perdedores, chicas Así para que se animen y que, y que ya ganar el partido Lo más mínimo ¿Qué haces? ¿Le, le programa la que para que siga en su, en su actitud de perdedor? ¿Sí? De hecho, ¿sabes quién se encarga de hacer ese trabajo de, de crítica y condenación? El ya. Él ya lo trabaja en eso, chicos. Y algunos cristianos tienen ahí su franquicia también. Servicio social. ¿Servicio social? Porque doce 12 12.10 12, dice han llegado, ha llegado ya la salvación y el poder del reino de Dios, de nuestro Dios, ha llegado ya la autoridad de Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. El acusador de nuestros hermanos, chicos. Y los acusaba día y noche. Y eso a veces son, ¿es, ese bucheo, ¿es acusación? No puedes, eres bien maletas, no es para nada, eres un necio y demás. Y acusación tras acusación. Sequerías, si uno del 1 al 4 te presentó un ejemplo de la acusación de, de, de Satanás. Dice que, entonces el ángel me mostró a Jesúa, el sumo sacerdote que estaba de pie ante el ángel del Señor, el acusador, Satanás, estaba ahí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Jesúa. Estaba, es que estos tipos son desobediente, no sirve para nada, y empezó a acusarlo, ¿sí? Entonces el Señor le dijo a Satanás, yo el Señor rechazo tus acusaciones, Satanás. Así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprenda. Este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. La ropa de Jesús estaba sucia como cuando estuvo de pie ante el ángel. Entonces el ángel le dijo a los otros que estaban ahí, quiten esa ropa. Luego se volvió hacia Jesús, el dijo, ¿ya ves? He quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. ¿Tú ¿Qué haces el Señor, chicos? Y todos lo hemos experimentado. Esa acusación Estoy seguro que todos hemos llegado a un punto donde el enemigo dice, ya, es un pecador, ya, ya entrégate, eso. ya tira la toalla, ya no intentes, porque el abucheo, la etiqueta, la crítica, es lo que hace. Te lleva a ya perder, a tira la toalla, a darte por vencido. sí Y eso no propicia ningún cambio. ¿Y qué viene a ser? Viene el Espíritu Santo, tú puedes conmigo, levántate, vuelve a intentar. ¿Por qué no? Completamente diferente. Por eso, tienes que eliminar la etiqueta el abucheo, el reclamo la crítica. Eso no cambia a la gente. No lo cambia, chicos. Eso te otra terapia a ti. Es señal de que nos echó tu por su sanidad. Tienes que tener fe en su cambio y ser su porrista of oficial. <risa> ser su oficial. Mira, muchos ya no creen en ellos mismos. O ya no creen que pueden. Ya han perdido fe en ellos mismos. ¿Y te ha pasado? No, ya, ¿para qué? De hecho, en la iglesia, en teoría, nos animamos unos a otros. Si puedes, inténtalo, a, tú vas a vencer, yo he pasado por eso, hay luz al final del túnel, ¿sí? No, te he ¿Y, te, qué, ¿y qué pasa? Nos convertimos en porristas unos de otros, chicos, para animarnos. Espero que estamos haciendo eso. <risa> animarnos, chicos. Oh, una, una vez una, una hermana estaba aquí diciendo temerosa porque no estaba muy bien con el señor le dice es que mano tengo tengo miedo de quedarme en la tribulación y la hermana para animarla dice no es que la, la guillotina es muy rápida o sea no se siente o sea las palabras de la dice, tú puedes conságrate al señor muy
1: rápido
0: <ríe> Oye, <ríe> pero es ahí donde tu fe, como su porrista, suple su falta de fe que los está llevando a tirar la, la toalla, chicos. Cuando tu esposo tu coño dice, no, es que ya, no, es, tú sí puedes, o sea, tú puedes ser ese gran padre que Dios te llamó a ser. No. Tú puedes ser ese gran esposo. Claro que puedes hacerlo. Tengo fe en que Dios puede ser ese que me metí. Puedes hacerlo. ¡oh! Le inyectaste fe. Y, wow. O sea, en vez de la esposa que... Sí, es un para, para nada. Y no sé ni por qué me casé contigo. De repente estás dándole la inyección de fe. Sí, cierto, puedo. Sí. sí puedo. Y te conviertes en el porista oficial. Tú ves las, la, la fe y las porras en el caso de Jesús con Pedro. ¿Te acuerdas? Sí, sí, no eso, eh. Exactamente, le dijo, le dijo Jesús a Pedro: Simón, me vas a negar. Dice, y, sí, y dice: pero, y dice Satanás te los ha pedido para sandearlos. dice: Pero he rogado por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas, vuelves a mí y fortalezcas a tus hermanos. O sea, aunque caigas de más, creo en ti en que te vas a levantar. Y eso lo vas a utilizar para ayudar y bendecir a tus hermanos. Se lo cree,
1: está seguro.
0: ¿Qué grueso? Y eso también tiene un impacto en la mente de las personas. Y poco no, chicos. ¿No te ha pasado? Yo porque me, le digo por experiencia personal donde a veces digo, ¿sabes qué? Te ganas de tirar la toalla porque no ves potencial en ti. Pero llega el Señor contigo y él dices, la única razón por la cual persisto sigo es por la fe de Dios en mí. No sé qué ve Dios. <risa> no sé qué ve. Porque yo no hago nada. Simplemente es, nomás, ok, Señor, nada más porque tú me estás animando y porque me echas porris porque apostaste en mí y si apostaste e invertiste en mí, algo viste. No sé qué. Pero se convierte en tu porrista oficial. ¿Sí? ¿Te acuerdas, Pedro? Le dijo, Jesús, te digo, le dijo Jesús a Pedro, te digo que hoy mismo antes de que cante el gallo tres veces me negarás, negarás que me conoces. ¿Sí? ¡Qué triste! ¡Qué grueso! Pero luego el Señor lo levanta, ¿te acuerdas? Después de que no tenía la capacidad de que dijo, no vas a tener capacidad de ni siquiera dar la vida por mí. Pero el Señor lo restaura, le dice, te digo que cuando eras joven, podías hacer lo que quisieras. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieres ir. Jesús le dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con el que Pedro glorificaría a Dios. Diciéndole, antes no podías, pero yo sé que vas a poder ahora sí dar tu vida valientemente por mí. Si sí, tus fallas no te definen. Si sí, mi espíritu en ti es el que te define y te moldea para ser esta persona valiente. Y es lo que hace el Señor, chicos. Y tú y yo tenemos que replicar eso. Es que mi esposo no es un para nada de más. Y se lo dices. No, no se lo digas. Descríbelo. Dale esas palabras de fe. Amor, yo sé que tú puedes ser ese hombre valiente, esforzado, que puede sacar a la familia adelante. Tú puedes. Sí. Dale una descripción de lo que va a lograr, de lo que será. Deja que se defina por los ojos de tu fe. No digo muchos... Hemos, han caído en, en desesperanza porque falla tras falla por un una historial de fracasos donde ya no, ya no creen en, en lo mismo. Sí. Pero es ahí donde, a pesar de eso, es que visualizo en ti un buen futuro. Oye, Pablo con la iglesia de Corintios termina diciendo en la segunda carta: dice, Nuestra nuestras es que lleguen a ser maduros. Y dices, ¡guau! Wow, ¡Qué tremenda fe de Pablo! Porque yo veo esa iglesia y digo: <risa> Yo ya los dejé a un lado, chicos, me voy a otra iglesia y ahí se ven. Sí, pero Pablo está orando y dice: ¡Eh, yo visualizo su madurez! Esto es solamente un, algo temporal. Estas fallas, estas cosas son temporales. Ustedes van a ser, van a llegar a esa madurez. Sí, de hecho. Juan 21, 18 al 19, dice, les digo la verdad, uh, ah, es lo que Pablo ve, eh, Jesús le daba una descripción a, a Pedro de cómo iba a dar su vida por él, porque le está diciendo, vas a tener la fe, vas a tener la valentía para hacerlo. Por eso la Biblia nos enseña, chicos, seres porristas unos a otros, de hecho lo que dice Hebreos 10, del 24 al 25, cuando te dice, procurémonos los unos a los otros a fin de estimularnos el amor y a las buenas obras estimularnos unos a otros chicos dice, animémonos unos a otros con mayor razón ahora que vemos que, que el día se acerca estimularnos al amor a las buenas obras, animarnos unos a otros en pocas palabras, conviértete en su porrista oficial si no lo catalogas, no, pues es que siempre es así ya lo catalogaste, ya no esperas ya, ya no tienes ninguna fe en que la persona va a cambiar, pero cuando dices es que creo que puedes cambiar, creo que puedes mejorar vamos a trabajar en eso lo abordas de forma diferente. ¿Sí? Se convierte en una exhortación llena de fe. De hecho, lo que decía Pablo. Pablo tenía muchas deficiencias los, los cristianos de las iglesias que pastoreaba, pero les decía, les daba exhortaciones llenas de fe. Les decía, hey, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Entonces, creo que pueden hacerlo. Ustedes son sus hijos, tienen el Espíritu de Dios. ¿Sí? Aún Jesús les daba palabras de ánimo les pues decía, pues, les conviene que yo me vaya. Es como que te va, Señor, y me voy a ir. Pero dice que el que cree en mí, las obras que yo hago también, él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. ¿Te es que qué tremendas palabras de, de ánimo y de porra que se estaban dando? Por eso, ¿quieres cambiar una persona? Sé su porrista, habla palabras de fe, descripciones de cosas, de esas personas, de esa eh, persona gloriosa en la cual se puede convertir o, o en esas cosas que puede hacer y anima lo que sea, inyéctale esa fe, animémonos nosotros, si, si te conviertes en su abuchador, no vas a lograr nada, se va a estancar, ¿sí? refuerza lo positivo con alabanzas y con premio chicos, oye, ¿qué es lo que hacía el señor?, ¿Recuerdas eh, Apocalipsis 2, 6? Decía, el Señor nos enseña que de los reportes que daba la iglesia, Él alababa y apreciaba los atributos positivos, sus avances, lo reconocía. Decía, pero tú tienes a tu favor. Y empezaba a nombrar las cosas a favor que tenía. ¿Sí? Porque a veces no nos damos cuenta de lo bueno que tenemos, chicos. Y además vemos lo malo. Y tenemos que Reconocer o estar consciente de que, hey, digo, no estamos, no somos caso perdido, hay cosas que hemos estado avanzando. Pero a veces se nos cuesta trabajo ver los avances que hemos tenido, ¿te ha pasado? Y que, sí, y demás, y necesitas una retroalimentación de, sí, hay avance. Pero de lo positivo. Del positivo. Esa afirmación es la alabanza de que, wow, veo que has logrado esto, has cambiado esto, gloria a Dios. Sí, así como Jesús lo hacía. Tienes que. Eh, y, a, y es, déjame decirte esto para las mujeres los hombres se dejan atraer e influenciar por aquellos que les que los admiran y si tú eres esa persona que reconoce esas cosas buenas entre todas las malas que tiene, pero reconoces cosas buenas ¿sí? tú te vas a convertir en ese elemento de influencia en, en tu marido para poderlo ayudar en su crecimiento en su fe ¿sí? pero si tú lo ofendes o lo etiquetas o lo bucheas se va a cerrar y te va a evitar. Ya cerraste tu capacidad de influencia. Entonces, ¿qué pasa? Eh, también se va a cerrar si tú muestras una mayor admiración, una mayor alabanza a otros hombres que no son tu esposo. Ouch. ¿Sí? O si lo menosprecias, criticándolo y demás, ya sabes que se cierra. Um, por eso, eh, necesitas... Da esas palabras de ánimo, da la base, wow, oye, hiciste esto, qué buena onda. Esas, esos avances, veo que has cambiado aquello, que se reconozcan. Um, y se debe de hablar um, ah, aún con la expresión correcta. Es decir, tiene que ser una precisión genuina, chicos. Porque las palabras expresan solamente el 7% de la comunicación. El tono, un 38%. Las expresiones faciales y corporales es el 55%. Es decir, el 93% es no verbal. Tú puedes decir, ah, wow, vas muy bien. Y hay gente muy transparente, chicos. Sí. Los hombres las hacemos así como las mujeres dicen, ¿qué tienes? ¿Tienes algo? No, no tengo nada. Y... Sí, le dije.
1: Entonces
0: tienes que apreciarlo, tienes que valorar las cosas buenas y mencionárselas. Es parte de la labor, sí. Porque, porque si no aprecias aquello bueno positivo que tiene, puede desaparecer, se puede perder, sí. Uh, también premialo con logros o cambios positivos. Aprende de dios, chicos. ¿Qué hace el Señor para motivar tus tu buenas acciones? No solamente te da Reporte de las cosas buenas que estás haciendo Así como lo hacía Jesús con las iglesias Oye Has, eh, has trabajado tu esfuerzo y demás Has definido la Santa doctrina Y le daba el reporte de las cosas buenas Pero no solamente eso Dice en Apocalipsis 12, 22, 12 Miren que vengo pronto Traigo conmigo mi recompensa Y les pagaré cada uno según lo que haya hecho Recompensa chicos Prima Timoteo 2, del 20 al 21, dice, en una casa grande, no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y barro, unos para usos nobles y otros para usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Hablando que una recompensa es que si me santifico y avanzo en el proceso, Dios no utiliza para usos honrosos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes reeducar a tu esposo tu cónyuge te suplica en ambas partes premiándolo con lo que le gusta hacerle ver eh, pero hazle, tienes que hacerle ver lo que hizo para merecer eso ¿Sí? por ejemplo si su, interés, si su interés es el placer sexual lo puedes recompensarlo sexualmente mientras que le dices por qué te sientes así sí qué fue lo que hizo ay amor te cuento esto que hiciste pues por, sí y puedes repetirlo de, eso, en cada cosa que quieras fomentar, darle una escena especial, amor, es que me siento muy agradecido por lo que hiciste, o por aquel gesto, te hice esta escena especial, una nota de amor, una noche romántica, lo que tú quieras. Esos premios hacen que la persona vaya cambiando, chicos. Estás reforzando esas actitudes positivas que buscas generar. Obviamente no seas sarcástica ni riente, porque cuando por fin hace algo, recompénsalo. Porque hay gente que hace algo y en vez de recompensarlo, vaya, por fin. Y es como que sí oh, vaya ya era hora. Sí. y era ahora sí y eso que te picó es como, por fin hizo algo por ti y en vez de recompensarlo es como que el reclamo y, y ese reclamo habla de que hay todavía dolor que nos ha lidiado sí uh, el otro punto para el cambio anímalo que pase tiempo con Dios chicos anímalo porque esa es su presencia en unión con él que somos transformados chicos Sí. Juan 1 del 16 al 18 dice que Jesús emanaba la plenitud del Padre porque estaba en unión íntima con Él y Jesús nos dice en Juan 15, 5 que separados de Él, nada podemos hacer entonces tienes que animarlo a que se ponga en esa unión íntima con el Padre que esté en unión con Él, porque si no por más trabajo que hagas, por más técnica no se va a poder anímalo, amor si quieres me llevo a los niños para que puedas tú pasar tiempo con Dios pero pasa tiempo con Dios Sí. O compárteme lo le animas, oye, compárteme lo que Dios te, te está hablando en tu devocional. Sí, yo te comparto lo mío, vamos a tener, sí, como que <coughs> porque estás teniendo, sí. O anímalo, amor, no descuides tu tiempo con Dios, Dios te está buscando, te ama, tienes que animarlo que pase tiempo con Él para que sea transformado. Sí. También, para propiciar el cambio, incentiva lo que desarrolla amistades con hombres de la iglesia. Y viceversa, obviamente, las mujeres. Hombres como... ¿Por qué? Porque la Biblia te enseña que son las, las personas con las que se relacionan que lo van a ayudar a crecer o a decrecer espiritualmente. Dice Proverbios 13, a 20 que camina con sabios y te harás sabio. únete con necios y te meterás en dificultades. Primero Corintios 15, 33 dice las malas compañías corrompen el buen carácter. Por eso, oye, quiero propiciar un cambio en mi, en mi marido... Tú debes ser la más atenta de la reunión de varones. Oye, hermano, ¿por qué no hay reunión de varones? <ríe> sí. Pastor, no han dicho reunión de varones. Bueno, mi esposo lo necesita. <ríe> o, agárrate a unos hermanos. Oye, lleva la hermana. Agárrate, uh, eh, George, agarre, agárrense a mi esposo, por favor. Hagan una carnita asada. <ríe> Ustedes muestran sabiduría y se le contagian. por ¡Ah! <ríe> Oh, oh, amor, ¿no vas, a ir, no vas a ir a la reunión de varones. <risa> Cuéntate que es jueves de, 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 de varones, hermano. Sí. Tienes que ayudar a fomentar que tengas relaciones, que lo ayuden a crecer espiritualmente. Con buenas personas. También dale material, recursos que, que lo edifiquen en la fe. Libros, conferencias, predicaciones, ayuda. Una hermanita bien sabia le dio a su. A su esposo que quería que creciera la fe le dio una Biblia, pero no cualquier Biblia, una Biblia de estudios y esas chonchas. Aquí. Y la mano, wow, o sea, de desviviéndose ah, tan animado, que es lo que utiliza ahorita para para compartir en en, en, en línea, sí, sin decir nombres, sí, que listo, que list, qué... oye, dejarle libros. Ayúdalo a crecer en la fe con, con información, con sabiduría. Dale información. Oye, infórmale de cosas que le pueden ayudar. Amor, ¿va a haber una conferencia de varones? ¿Sí? O, amor, ya sale un nuevo libro de, de Alberto. <risa> <risa> bueno. Oye, amor, ¿me ves que viene el discipulado? ¿Nos apuntamos? ¿Lo tomamos juntos? O sea, anímalo que, que, a que se meta... Eh, o situaciones que están pasando, hoy ves que tu esposo estaba teniendo con tal situación o tal cosa, oye, amor, ya te investigué y creo que tal persona tiene tal seminario tal cosa que te pueda ayudar en lo, que, en lo que me comentaste. O sea, lo, lo llevas a ese crecimiento, a ese desarrollo. Igual los hombres, a las mujeres. Pero muchas veces, por más que le presenten la información, ¿qué crees? No quiere. Y eso es donde puedes crear el interés, chicos. ¿Sí? Es el principio de Jesús con su público, con Moisés o el caso de Moisés oye, ¿no le interesan las cosas de Dios? mira, puedes llevar un caballo al abrevadero, pero no le puedes obligar a que tome agua, ¿cierto? pero puedes ponerle sal en la boca ¿sí? para que le desee, chicos en el, el hocico, obviamente en el, en el caballo el caballo. ¿Qué hizo Dios? ¿Te acuerdas lo que hizo Dios para, con Moisés para llamarlo? O sea, ingenioso Dios hace que la zarza esté envuelta en llamas. Y dijo, con esto es suficiente. Sí, sí, sí. Y, 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 y el hombre como que ¿qué onda? Voy a ir a ver qué onda con eso. No. Y hay aquí solito y eh, en privado quería prestarte Señor. Y le ya lo manda el Señor y lo llama a liberar por Israel. O, <risa> o Jesús con las parábolas. Les meten el misterio de demás y los discípulos. Ahora señor, ¿qué onda? ¿Qué, qué, qué significó? No, no le, ninguno de aquí le la, la agarró la onda. Ah, pues es que les metió la curiosidad, chicos. Sí. Por eso dice la Biblia, no les los sagrado a los perros, no sé que se vuelan contra ustedes y los despedacen y echen las perlas a los cerdos, no sé qué los pisoten. Y la gloria de Dios es ocultar un asunto y la gloria de, de los reyes es investigarlo. Por eso, algo que, que se vio en el taller de, de matrimonio es que nunca comuniques información que consideres importante sin crear, primeramente. Una ardiente curiosidad en la persona que escucha. Pone sal, pone intriga, ¿sí? y funciona. Eh, es algún ejemplo que vimos en la, en, la, en el taller de matrimonio. Llega la esposa, le dice, eh, la esposa Melba le dice: Hoy eres una en la escuela, de noticias muy desalentadoras de nuestro hijo Randy. No me digas qué era. La esposa, no sé qué vamos a hacer al respecto, me tiene realmente preocupada. No le he dicho nada. Ya está así, ¿qué, qué, qué, qué onda? Dice, bueno, ¿de qué se trata? Le dice el esposo, a menos que pueda hacer algo, probablemente acabará costándonos un montón de dinero. Ya, ya, no le estás diciendo, pero ya creaste el suspenso para... ¿De qué estás hablando, Y Dice, la frase, obviamente, de ayuda especial le añade más a lo que va a decir. Dice, ha llamado a nuestra maestra Randy. Eh, y me ha dicho que el niño tiene un problema de lectura. Menos que, se, que consiga ayuda especial, podría serle un impedimento para el resto de educación. ¿Qué es sí con ayuda especial? Bueno, hay mucho que yo, no hay mucho que yo pueda hacer, pero ella me dijo que tú sí podrías. O sea, todavía no le dice la solución, chicos. Ha armado la... ¿Qué, qué, qué podemos hacer? De hecho, manifestó que si lo hicieras de forma regular, ello podría precisamente... ello proveería precisamente lo que Randy necesita para superar su problema. Le dije que tú estabas muy ocupado y que no sabías si podrías encontrar tiempo. O Saqué tiempo de lo que sea, pero ¿qué se trata? Dice que la base del problema es que tiene que, tiene que ver con su, sistema, con su sistema motor. Si, pu si pudiera hacer algo como empezar a jugar con él de un modo regular, a tirar la pelota eh, con, eh, de rugby, la coordinación entre sus manos y su vista aumentaría y ella podría, podría ayudarle a, a ponerse al día con la lectura. sí. Muy diferente a que si hubiera llegado a ella con decir: Amor, necesito que empieces a dedicarme este tipo a, a tu hijo y que empieces a jugar pelote con él. Muy diferente, ¿verdad? Sí. ¿Qué se es eso? Le creaste la, la intriga. Le llamaste toda la atención para ponerle eso. Y así tú puedes crearle interés, chicos. Sí. Tú puedes hacerlo. Eh, <ríe> el, ¿Qué fue el.? Una esposa también astutamente le dice al esposo, no ha salido un libro muy bueno, que enseña cómo puedes despertar, despertar todo ese, eh, eh, todo el estímulo sexual en mí si, eh, si es esto y ciertas cosas. Y o sea, le empezó la, le metió la intriga y demás, y libro es ese? y demás, y le, era un libro de matrimonio que quería la, la esposa que leyera. Pero tú puedes despertar, eh, el interés siendo astuto. También puedes provocar celos. En ese sentido. Y no coqueteando, -co -co chicos. Celos, esa es la estrategia que Dios y Pablo han utilizado Dice Romanos 11 del 11 al 14 Ahora, ahora pre pregunto, ¿qué has tropezaron el pueblo de Israel para no volverse a levantar? De ninguna manera, más bien, gracias a su transgresión ha venido la salvación a los gentiles Para que Israel sienta celos Fíjate, es, no quisiste Israel, no, me doy por vencido Ahora vamos a que una estrategia, vamos a llamar a tu pueblo para provocarte celos. Pero si su transgresión ha enriquecido el mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la, la riqueza que su plena restauración producirá? Me dirijo ahora a ustedes, los gentiles. Como apóstol que soy de ustedes, lo, le hago honor a mi ministerio. Pues quisiera, quisiera eh, ver si de algún modo despierto los celos de mi pueblo para así salvar a alguno de ellos. Fíjate, dice, quiero despertar celos en mi pueblo para... Que ellos reciban salvación. Y tú puedes hacer lo mismo con tu marido o con tu esposa. Presume lo que tienes con Dios a tu marido. Oye, es que no le interesa más, presúmele. Puedes decirle, oye, qué hermoso tiempo pasé con Dios. Es increíble cómo te llena su amor y su paz. Esos comentarios como que, mira lo que estoy comiendo, está delicioso. <risa> sí. O oh, no sé cómo lo haría, no sé cómo lo haría sin, sin mi tiempo con Dios para lidiar todo el estrés y las cargas que tengo. Y el esposo encargado, todo estresado además. Es sí. increíble cómo me levanta. Tú sí, en, la, en paz, y, y el marido, ah, porque no pasó su tiempo con Dios? Pero ya lo presumiste, le estás provocando celos. O, oh, ¿no sabes qué paz me trae leer la Biblia? Y él es decito angustiado nada más. Pero tú estás ahí comentando, saboreando tu relación con Dios delante de él. ¿Sí? Y él como que le estás presumiendo lo que le está faltando y lo está llevando a que tenga eso entonces puedes provocarle celos también para propiciar ese cambio también instruir, comunicar con amor y buena actitud ¿Sí? aprende a compartir tus sentimientos de una manera tranquila ¿Sí? uh, tienes que quitar los comentarios mordaces que me has comentado de ir y demás y ese aquí donde puedes mostrarte también vulnerable porque cuando se dan los comentarios solamente hay algo que te molestó que hizo y pues puedes llegar con él sin haberte terapiado, sin haberte desahogado con Dios a reclamarle. Pero la estrategia que te enseña la Biblia es que la amabilidad, la vulnerabilidad puede más que el golpe fuerte. Entonces, ¿qué haces? Te descargas con Dios, haces tu proceso de sanidad y sufres y expresas el dolor sin atacar de vuelta y dejas que Dios te defienda. Pero sí puedes transmitir tus sentimientos. Por ejemplo, en vez de decirle, nunca vuelves a la casa a la hora eh, A tiempo O Has debido, te, has debido de tener uh, Seguramente tuviste un día muy duro, amor Apuesto que estás cansado Y luego más tarde ¿Sabes? Hay ciertas cosas que haces Las cuales me haces sentir realmente amada y apreciada Como que llegues a casa a la hora de cenar O que me hagas saber que vendrás tarde Esas son las maneras en que me muestras tu amor Y es algo que, que necesito de veras de ti ah, Es muy diferente, chicos Sí, pero es astucia. Puedes en, enseñarle en amor tus sentimientos y tus necesidades. Tienes que entender que el hombre necesita que le enseñes cuáles son tus necesidades y sentimientos y cómo puedes satisfacérselos. Los hombres no leemos la mente, chicas. Sí, no asumas, no des por sentado que él se debe saber todo de ti porque a ti se te hace natural. El sentido común de las mujeres, chicos, es en cuestión de relaciones a los hombres nos faltó, ¿Sale? Por eso tenemos que tomar talleres de relaciones y demás y las mujeres, ah sí, ya la sabía y no idealices la situación es que si si le digo cómo hacerlo no vas, no, no, ti no tiene sentido no lo vas a hacer de corazón qué chiste tiene ¿Sí? si te digo qué chiste tiene y el hombre ahí complicado porque tú estás enojada porque no no no, no hace lo que lo que tú esperas y no le quiere decir qué es lo que estás esperando que haga. Y el tipo, según él, ya hizo todo. <risa> sí. Entonces no dices eso. Tienes que hablar con claridad en este sentido. Uh, y escoge el momento correcto para hablar de las cosas. Utiliza la estrategia de sandwich. Jesús cuando eh, daba, la, los daba los comentarios, no solamente lamentaba lo, lo, lo malo, sino que mencionaba lo bueno sí que tiene. Daba luego el comentario negativo y luego al final daba también con un cierre o sea, es que vas bien, ¿sí? Porque las personas pueden desanimarse muy fácilmente con los comentarios negativos, chicos. Una parabolilla final. Una parabolilla final. <risa> También establecen negociaciones ganar-ganar y con eso terminamos. Amarra sus intereses con los tuyos, chicos. Es el arte de las ventas, ¿sí? Lo aplicamos a todo, menos a las relaciones matrimoniales, lamentablemente. Y Dios te ordena este principio en Mateo 22, 39, cuando te dice que ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, busques un bienestar, pero debes de buscarlo, un bienestar para ti, debes de buscarlo con el mismo nivel para él. ¿Sí? Entonces tienes que pensar en negociaciones de ganar ganar. Tú quieres algo, perfecto, pero ¿cómo lo hago para que también gane? Entonces no debes de pensar en términos de lo que vas a ganar para ti mismo, sino en cómo lo vas a beneficiar a tu esposo y le vas a hablar en términos de lo que él va a ganar. Sí, por ejemplo, lo que les había comentado lo del libro, que dice, oye, ¿has leído eh, algo as, alguna vez acerca de las cinco cosas que pueden hacerme para estimularme sexualmente le dice a la esposa? ¿sí? sabiendo que estas cinco cosas motivarían a su esposo para que la trate con mayor ternura y respeto, las cuales a su vez le ayudarán a que ella sea más sexualmente sensible a él. ¿qué pasa? ella cree que le leyera ese libro, que fuera más sensible, ¿sí? Pero no lo tocó, decir, oye, quiero que seas más sensible, quiero que leas este libro, para que me trate mejor. ¿Qué le vendió? Le vendió su interés. ¿Sabes qué? Sé que, le, que él está, eh, la cuestión sexual es, es algún prioritario en él, vamos a irnos por él, y vamos a ver cómo eso va a ser beneficiado en su vida. Y tú ya amarraste tus intereses con los de él. ¿Mm? Tú puedes hacer una lista de áreas en las que tu esposo tiene gran interés, Oye, hacer los negocios, la cuestión sexual, la preocupación por el bienestar de los niños, etc. Y tú puedes armar los intereses ahí para dar, hacer negociaciones y ganar-ganar. Y explícale cómo va a ganar con tu corrección y incluso retroalimentación. Si sí, cuando vas a darle retroalimentación y demás, explícale. Esto, amor, te lo digo porque te va a beneficiar que tengas esto y aquello, que evites este tipo de problemáticas. Sí, Es algo que puedes hacer. Son cosas que son técnicas chicos. Sí. Acuérdense que esto va dentro de esto. En punto siete técnicas. Entonces dentro de estas técnicas están todas estas. Realmente somos bien sopencos en este tipo de situaciones. Y andamos, en vez de propiciar cambios correctos y más por la falta de sabiduría, hacemos que la. Si estaba arisca la, la burra, ahora está mucho más arisca porque en tu comportamiento, en tu bucheo, en tu, etique, en tu etiqueteo, en tu egoísmo, en tu forma, en no saber cómo hacer las cosas, hiciste que las cosas se empeoraran. Dice que la mujer, dice la biblia, que la mujer necia destruye su, su casa y uno por la falta de sabiduría puede ocasionar eso. Pero si tú eres sabio, si tú eres sabio, puedes hacer que tu cónyuge tenga cambios tremendos. Tal es tu varón, no es el varón que tú quisieras, no es el patriarca. Eh, de acuerdo a la FIS eh, con todas las características gloriosas que hemos estado viendo en estas últimas semanas pero tú puedes trabajar para que él se desarrolle y se genere en eso tu esposo se puede convertir en tu proyecto en ese sentido de que sabes que le puedes sí, mentalmente decirte yo me voy a convertir en su porrista oficial ¿Sí? voy a animarlo que conquiste todo lo que Dios quiere para él ¿Sí? y en las deficiencias y demás vamos a trabajar para que las corrige además porque tengo fe que, en la obra que Dios puede hacer en su vida. O la, el esposo de la esposa, ¿sabes qué? Mi esposa es un lastre, pero la voy a llevar con ternura y con amor, así como en la misma paciencia que Dios me ha guiado a mí. Y con amor, y, y sembrando el amor, y detrimentándole y enseñándole, con paciencia vamos a cosechar grandes frutos. Sí, es la manera como hacemos propiciamos el cambio, chicos. Obviamente a muchos no les gusta, porque uno tiene que empezar con el cambio en uno mismo. Sí, pero Dios aprovecha tu intención o tu deseo de cambiar a otros para cambiarte a ti. Sí, el hierro con hierro se forja. Y es donde dice, hijita, qué bueno que viniste conmigo. Ya está empezando ahora para cambiar a tu esposo, porque tengo una lista de cosas que quiero cambiar contigo. <risa> sí, y empieza el Señor a trabajar contigo. Dice, ok, ahora sí hay interés de cambio. Bueno, vamos a empezar contigo. Pero es posible. Y hay mujeres que han hecho cosas gloriosas en sus hombres, por su fe, paciencia, por su perseverancia, en aplicar principios. ¿Qué no queda de ti? Sí. Y los varones también, esto se aplica también eh, al revés. Tú puedes hacer de tu esposa una esposa virtuosa. Una esposa virtuosa. Hay gente que dice, oye, como eh, sin son de broma, si no entiende a la esposa, pues ¿qué haces? Unas cachetadas o lo te la decían, no. <risa> No, pero de esa forma, chicos. Sí. Pero si tú aplicando y cambiando, y ya no dejando que nada quede de ti, sino haciendo lo que está de tu parte, tú dejas que le das manos eh, mano sueltas a que, desatas las manos de, de, del Espíritu Santo para que en tu esposa. Y Dios obra. ¿Ya no tiene que tratar nada contigo? Ok, ahora se va con tu cónyuge y empieza a tratar con él. Sí. Pero ya cuando termino de tratar contigo. Oye, pues, ¿cuándo va a pasar eso, Señor? Porque, pues, aplícate, mi chavo. Aplícate, porque tu, los efectos de tu cónyuge son para tu crecimiento y tu formación. ¿Paramos? Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Porque Tú nos has hecho gente capaz de cambio, Señor. Y de generar cambios gloriosos en nuestras vidas, en nuestras propias vidas y también en las vidas de otros, Padre. Que debemos ser como Tú lo eres con nosotros, Señor. Queremos esas personas llenas de fe, que creen en ese, en Tu poder, Señor, que puede cambiar personas. Queremos ser colaboradores Tuyos, instrumentos Tuyos, Señor, para ayudar en ese cambio que Tú quieres hacer en las personas a nuestro alrededor, Señor, especialmente en nuestros cónyuges. Que podamos convertirnos, Señor, en esas personas que se convierten en ayuda idónea para... Sus respectivos, nuestros cónyuges, Señor, para hacerlos más gloriosos, más parecidos a ti, Señor. Para que se conviertan en esas mujeres virtuosas, en esos hombres, Señor, valientes, hechos a tu imagen y semejanza. Ayúdanos, Señor, a aplicar todo esto, Padre. Y gracias por recordarnos, Señor, de la necesidad de cambiarnos primeros a nosotros mismos. Porque eso, Señor, sabemos que es el, la tarea que comienza con nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en Jesús.